0: a Sala Precisa. Ah, eu sou, eu tenho que escrever, faço, eu sou a Gil, é Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast.
1: Nos últimos meses, muitas produções estrangeiras começaram a bombar, principalmente né, na Netflix, que é a locadora vermelha mais famosa que tem hoje sim. em dia. sim. E ela tem apostado muito em produções estrangeiras, principalmente em produções espanholas.
0: Nos últimos três meses, por exemplo, pesquisas por séries e filmes de origem espanhola dispararam no Google, de acordo com a ferramenta Trends, que acompanha as pesquisas no site. Filmes como Um Contratempo, um suspense do diretor Oreo Paulo, lançado em 2016, teve um aumento repentino de buscas no mesmo período. Uma excelente indicação, que aliás eu vou falar daqui a pouco pra vocês, hein? <risos> É, e essa popularidade
1: revela o sucesso recente de produções da Espanha na Netflix. Após o fenômeno global que se tornou La Casa de Papel, né, como todo mundo sabe, é, ela vai ter a quinta e última temporada dividida em duas partes. Com a primeira parte agora, em 3 de setembro, então tá pertinho. Muito perto. É. E a segunda parte em 3 de dezembro, olha só, dois dias antes do meu aniversário. Ai,
0: oh, nem tinha reparado, verdade. <risos> Nossa, mas finalmente a última temporada. Não sei, tipo... É que pra mim já tá o mais do mesmo, né? Então, queria que acabasse logo essa série pra não estragar mais, sabe? Porque muitos uhum. já falaram que a quarta já tava fraca, a terceira já tinha sido um é. pouquinho fraca. Então, tipo, eu vou assistir pra ver como que vai terminar. Espero uhum. que não termine com um gancho, assim, pra, pra deixar em aberto. Eu queria que fechasse tudo, sabe? Não sei o que vai acontecer, uhum. qual vai ser o desfecho de cada personagem. Mas tô feliz que a última temporada. Ah, eu também concordo com tudo que você falou,
1: pra mim já tinha que ter acabado lá na terceira temporada, né?
0: Ai, podia ter sido
1: só a primeira, na verdade, tipo... É, foi muito boa a primeira temporada, que na verdade a Netflix, ela dividiu, né, quando ela comprou, ela dividiu a primeira temporada em duas partes, então, na verdade, a primeira e a segunda temporada são boas, mas é uma Sim. só, né? Elas assim, é são é. uma só. E também existem outras, né, séries famosas como vis avis
0: que eu vou comentar, mas frente.
1: É, tem também Elite, que ficou muito famosa, né? Adoro!
0: Pegação adolescente. <risos>
1: <risos> e White
0: Lines, que entraram de vez, né, nas listas dos favoritos dos brasileiros. Diante de números e repercussões tão positivas, a Netflix instalou em Madrid, seu centro de produção na Europa. A escolha pela capital da Espanha sinaliza a intensificação do investimento da empresa na Espanha. Caramba, hein? Netflix é. podendo... <risos> Netflix está expandindo cada vez mais, né? Sim, isso é muito legal, né? Foge um pouco de, tipo, uhum. só os filmes de americanos, de Hollywood e tal. Acho legal. Ou também britânico, né? É, então,
1: verdade. É, eu vi que eles estão expandindo bastante também para Alemanha, para Suécia. Noruega. É, Noruega, sim. isso é bem legal mesmo. E bom, as produções né, espanholas, elas não se limitam apenas às produções originais da Netflix. Por isso hoje a gente vai indicar e comentar alguns filmes e séries espanholas que mais curtimos. A gente vai tentar não dar spoiler, tá bom? é um pouco <risos> difícil, difícil,
0: muito difícil, mas. <risos> bom, e o primeiro filme espanhol que eu vou indicar hoje Acho que um dos filmes mais famosos espanhóis, com um os assim, maiores plot twists, A Pele que Habito, de 2011. Acho que você já deve ter ouvido falar, né, Laura?
1: Então, já ouvi falar, sim, desse filme. Inclusive, eu não sei por que eu não assisti ainda, como vários filmes é, cult ou <risos> é famosos que eu não assisti ainda. Mas ele tá na minha lista de filmes pra assistir. Tanto que eu tenho um livro, né, de filmes pra ver antes de morrer, que é 1001 Filmes. Ah, que legal! E esse filme... Esse filme tá na lista, tipo, ele tá no livro, então eu quero muito assistir e eu sei que as críticas, tipo, só falam bem, né, desse filme e tal.
0: É muito bom e muito bizarro ao mesmo tempo. <risos> <risos> Bom, ele é dirigido pelo Pedro Almodovar, né, um filme espanhol de drama e suspense uhum. psicológico. Ele foi lançado em 2011, mas continua surpreendendo espectadores no mundo todo. Eu acho que não faz muito tempo que eu assisti. Não assisti em 2011, óbvio, assisti bem depois, acho que, sei lá, 2015, 2016, acho que assisti. E reassisti esses tempos e é muito bom, continua muito bom. <risos> O roteiro ele é baseado no romance My Gale, de 95, que foi publicado posteriormente sob o título Tarântula, em 2005, de autoria do escritor francês Thierry Jonquet. Não sei falar, tentei um sotaque aí, mas eu tenho a língua presa, não consigo fazer o R do francês. <risos> Bom, como você não assistiu, Laura, eu vou comentar sobre o filme, mas de uma forma, é... sem dar o plot twist final, tá? Pode ser que no caminho, assim, do enredo você deduza o que pode acontecer no final ou não. Uhum. Bom, o papel principal, quem faz, é o Antônio Bandeiras. Então, o filme começa com uma mulher que está presa num quarto e recebe comida através de um compartimento na parede. O Robert, que é o Antônio Bandeiras, ele é um cientista uhum. e cirurgião plástico. E ele é o dono dessa casa e tá fazendo lá experiências no laboratório dele. E aí ele entra no quarto para visitar essa mulher, que ela, é, o nome dela é Vera. E ele descobre que ela provocou vários ferimentos no próprio corpo dela. Aí ele começa a cuidar dos machucados e ela questiona quando que tudo isso vai acabar. Então essa é tipo meio que a introdução do filme. Uhum. Depois a gente vai para uma palestra com os colegas de profissão do Robert. Onde ele apresenta um projeto revolucionário. Uma pele artificial muito resistente que ele chama de Gal em homenagem a sua esposa que já faleceu então Antônio Bandeiras afirma que usou células de porco e não células humanas para obter esse resultado logo a gente percebe que ele mentiu porque a pele foi criada a partir do material genético daquela mulher lá a Vera que hum. foi aplicada em todo o seu corpo então, enquanto o Antônio Bandeiras tá fora, eu vou chamar ele de Antônio Bandeiras, tá? O nome dele é Robert tá no filme. <risos> Aí, enquanto ele tá fora, lá na casa dele, tem a Marília. Que é a empregada da casa. E ela recebe a visita do seu filho. O nome dele é Zeca. E essa, essa é uma das cenas mais bizarras do filme. Porque ele é tipo um criminoso violento. E ele tá fugindo da polícia. Então por isso que ele vai lá na casa, né? Onde a mãe dele trabalha. Uhum. E ele tá fugindo. E ele quer alterar a sua fisionomia. Porque né o Antônio Bandeiras é cirurgião plástico. Então por isso que ele foi lá. Só que quando ele consegue entrar no local. Ele vê as imagens da Vera. Né, porque tem câmeras naquele quarto onde ela fica E vai atrás dela Mas sabe o que é bizarro? Que ele tá com uma é, fantasia de tigre Nossa Esse cara, sabe aquela roupa toda colada no corpo? Uhum. E tem, tem até o rabo do tigre Tipo, é muito bizarro Muito bizarro mesmo Aí eu não sei se eu não vou falar o que, o que rolou, né? Nessa cena E aí depois uhum. a gente vê que a Marília Ela conta pro Antônio Bandeiras Que o Zeca É irmão dele Foi um spoiler Não tão assim, que não vai mudar A sua experiência de assistir o filme E de ninguém, uhum. caso vocês também não tenham assistido né? E que o Antônio Bandeiras Ele nasceu de uma relação Extraconjugal com o antigo patrão Ou seja, a Marília é mãe Do Antônio Bandeiras também E ela é empregada da casa dele Aí, o filme, ele volta para o passado, seis anos atrás. Aproximadamente assim, no meio do filme, a narrativa viaja até o passado e mostra o que conduziu os acontecimentos. O Antônio Bandeiras, ele vai numa festa de casamento com a Norma, sua filha adolescente, que se encontrava em tratamento. Ela começa a trocar olhares com um jovem durante a festa. Quem nunca, né? <risos> O Vicente, que convida ela para um passeio no jardim. Cuidado, gente, perigoso quando o cara te chama para passear no jardim. Os dois se envolvem, mas ele ignora os seus pedidos para parar e acaba batendo nela. Na visão dele foi sem querer, né? Mas ela acaba ficando inconsciente, porque ela já era uma menina que tava fazendo tratamento, Ela não sei o que ela tinha, mas ela tinha alguma coisa. Hum. Aí o Antônio Bandeiras encontra a filha desmaiada no jardim e procura ajuda. Só que quando ela desperta, ela acaba tendo um surto psiquiátrico, a menina. E ele vê um cara fugindo de moto. E aí ela volta para o hospital, ela tem uma piora né, no seu quadro, e, tem, e começa a ter pânico de homens, ou seja, ela ficou traumatizada com aquilo que aconteceu na festa. E aí o Vicente, ele trabalha como um estilista na loja de roupas da sua mãe. E antes de sair do local, ele comenta com uma amiga tá pensando em ir embora, tipo ir embora da, da cidade e tal e aí quando ele tá viajando de moto, ele é perseguido e é sequestrado pelo Antônio Bandeiras, porque eu acho que ele reconheceu, né, que era a moto daquela noite lá da festa e aí muita coisa acontece, eu não posso falar porque daí é muito spoiler <risos> Então, esses acontecimentos foram seis anos antes, e aí a gente volta no presente. Então, tipo, o começo do filme é o presente, aí tem esse uhum. é, episódio da festa, que é seis anos antes, e aí a gente volta pro presente. E quando volta, a gente percebe que a Vera, não sei se você lembra aquela mulher do começo... Que estava uhum. lá no quarto, na casa do Antônio Bandeiras. Ela e ele estão vivendo um aparente relacionamento. E ela já conseguiu alguma liberdade. Porque o filme começa com ela no quarto, né? Meio que ele mantinha ela como prisioneira. Tanto que ela até questiona no começo, né? Quando que tudo isso vai acabar? E aí, quando volta o filme pro presente, ela já tem é, essa liberdade, né? Tanto que ela vai sair, é, ela sai no shopping, vai fazer compras com a Marília, né? A empregada da casa. Uhum. E aí que é o final. <risos> Que eu não posso falar. Mas eu não sei se deu pra você entender mais ou menos como funciona esse filme. Ah, eu fiquei interessada. Porque, na verdade,
1: eu conhecia é, sobre esse filme. Mas eu nunca tinha lido nada mais profundo. assim, Ninguém tinha comentado nada sobre esse filme comigo. Eu acho que uma vez a minha irmã só falou que esse filme era muito bom. E eu tinha que assistir. Mas ninguém nunca, sabe, me
0: contou sobre o filme. Uhum. É, eu contei bem picado, né? Tipo, que não dá pra entender nada. Eu acho que você nem deduziu nada, né? Do filme. Não. Nunca... <risos> Ai, que bom, porque eu quero que você, quando você assista, você me manda mensagem e fala: Meu Deus do céu, não acredito. Tá. <risos> porque assim, no, no meio do filme, quando tem aqueles acontecimentos do passado, meio que você já descobre o que acontece. Uhum. Entendeu? Mas ainda assim, você fica pensando, não é possível. Não é possível uhum. que isso aconteceu. Não é possível que ele fez isso. Não é possível. <risos> E você gostou do
1: final ou você, tipo, achou que poderia ter mais?
0: Não, o final é muito bom, muito bom. Hum. Tipo, acaba assim de uma forma... Acaba e você fica, meu Deus, acabou, sabe? Tipo, eu não sei explicar, uhum. você fica digerindo tudo que você assistiu, tudo que aconteceu. <risos> é bizarro, principalmente pelaquela aquela cena, assim, é bizarro o filme todo em si, né? Porque você vê,
1: uhum.
0: meu Deus, o que, que é, leva um ser humano fazer isso, sabe? Uhum. Então, tipo... E tem algumas curiosidades, né? Porque o filme, ele tem ele é espanhol, mas ele tem referências ao Brasil. Dá pra entender que o Antônio Bandeiras, né? O Robert, sua mãe e seu irmão, uhum. eles são brasileiros. <risos> ah, Ai, legal, né? Mas eles não chegou uhum. a falar, eu acho, não lembro muito bem dos diálogos, mas acho que eles não... Em nenhum momento eles falam, tipo, somos brasileiros. E também, durante o filme, a gente consegue identificar um quadro da pintora brasileira Tarsila do Amaral. É a Olha paisagem só. com ponte, que é mostrada na parede do, da casa do Antônio Bandeiras. Então, tem algumas referências aí do Brasil no filme. Mas uhum. é um filme que eu super recomendo para todo mundo porque tem um plot twist muito legal, muito legal mesmo. Vou assistir, deu vontade. Assiste. E o, que nem você falou, o
1: diretor desse filme, que é o Pedro Amodova, não sei se é assim que fala o nome dele, ele é famoso, né, por fazer vários é, filmes, assim, espanhóis de peso e tal, é, tem vários outros cults dele, assim.
0: Ah, eu não sabia, que legal, mas eu acho que o mais cult foi esse. Ah, sim, é, é. com certeza. <risos> ah, mas assista, não vão se arrepender. Bom, e a primeira produção
1: espanhola que eu escolhi pra falar também é de um outro diretor muito famoso, né, na Espanha, que faz filmes espanhóis ou também faz filme americano, né, mas é o Guilherme Del Toro. Ah, que demais, adoro ele. Uhum. Eu gosto muito também dos filmes dele. E o filme que eu escolhi é um filme que eu amo, assim, apesar de ser meio creepy.
0: Acho que eu é sei qual é. Do... Sabia?
1: <risos> é o labirinto do fauno. Eu assisti esse filme quando eu era criança, ó. Eu era, tipo... É, eu acho, não, acho que era para adolescente Então, o filme é de 2006, ah. né? Estreou aqui no Brasil dia 1 de dezembro ah. de 2006. E na época que ele saiu... Meu, ele fez muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Tanto que participou de vários, várias premiações. Participou de Oscar. Ganhou Oscar. E várias outras coisas. E é um filme, assim, que é cult. É, tipo... para quem gosta de fantasia... Com, ao mesmo tempo, coisas meio nada a ver, assim, sabe? Tipo, <risos> Labirinto do Fauno me lembra bastante Coraline, né? Aham. Uhum. Bem bizarro também. <risos> Isso, bem bizarro, bem creepy mesmo, né? E pra quem não lembra, pra quem nunca assistiu, é, conta a história, né? Se passa na Espanha, em 1944 e conta a história da Ofélia, né, que é uma menina, né, uma criança ainda, e ela e a sua mãe, a mãe dela é doente, né, acho que ele, não lembro se ele chegou a falar o que, que é a doença dela, mas eu sei que ela é, tipo, anda de cadeira de rodas, ela é bem, bem, assim, doente, e ela, na verdade, ela é viúva, né, do pai da Ofélia, e daí ela acaba casando com o um marido novo, e ele é um cara super importante na Espanha, e daí as duas se mudam lá pro casarão, onde... Esse marido novo da mãe dela mora ele, ah, lembrei, ele é um oficial do exército E ele é, tipo, bem machista Ele é bem, assim, uhum. um cara um, um padraço bem escroto, assim, né Principalmente com a Ofélia E ela não tem muita coisa pra fazer naquele casarão, né É uma casa muito grande, gigantesca É um lugar bem afastado, né, na, lá na Espanha e numa época também que não, não tinha como você ir para muito longe, né? Em 1944. Sim. Então, o que, que acontece? A Alphélia, ela começa a meio que investigar ali ao redor do casarão, né? E ela acaba encontrando um labirinto. E é aí que o filme começa. Porque quando ela tá investigando esse labirinto, né? Ela meio que entra no labirinto e se perde. E ela encontra uma entrada para um mundo, assim, meio diferente. Um lugar, assim, que... Você não sabe se faz parte do mundo real, sabe? Fica meio que essa dúvida, assim. E dela acaba conhecendo o Pan, o Pan, não sei como que fala, que é o Fauno.
0: Que é aquele lá do
1: olho? Não, o Fauno é aquele que tem o, o chifre. Esse do ah, olho, verdade. Acho que é o, o Homem Pálido. Ah, dá, dá medo. Dá medo, <risos> é. Mas ela conhece o, o Pan, eu vou chamar ele assim, o Pan. Tá é o Fauno, e daí eles acabam tendo, fazendo amizade, né, os dois, a Ofélia, ela, tipo, é, não tem medo de nada, então, tipo, ela pega amizade muito fácil com o Fauno, e daí ele é, acaba falando que ela é uma lendária princesa perdida, e que ela precisa completar três tarefas perigosas pra ela poder se tornar imortal. Então, o filme inteiro é sobre isso, é sobre a Ofélia é, tentando fazer essas tarefas, né, tanto que uma delas é entrar na sala lá onde o pálido fica, e eu não lembro direito o que era a tarefa que ela tinha que fazer lá, mas ela tinha que fazer alguma coisa com ele, e tipo não podia ser notada por ele, né tanto que uhum. quando ele coloca o olho na o, quando ele coloca a mão na cabeça, assim, que tipo, o olho dele tá na mão, que é aquela cena famosa. Sim. É, é uma parte, assim, bem tensa do filme, porque é uma parte que a Ofélia tinha que tomar cuidado.
0: E daí ele tá olhando, né?
1: Então, esse filme, ele, assim, é meio tenso, assim, eu acho que uma criança assistindo hoje em dia não ia curtir muito, eu não sei, é porque eu assistia uns filmes meio estranhos quando eu era criança. <risos> eu tinha um gosto peculiar... Mas eu recomendo muito esse filme, ele é muito bom e, tipo, é muito importante é, se você curte filme cult, se você curte filme, né? É muito importante você assistir esse filme, igual, é, acho que o, a sua indicação, né, Pele que é Bito, é um filme que você tem que assistir na sua vida. Então, fica aí minha indicação. Você já assistiu, né, Gil? O Labirinto?
0: Então, sim, eu acho que eu assisti em 2007, nessa época aí. Porque como saiu em dezembro, eu não, acho que eu não assisti no lançamento, eu assisti com o meu pai... Eu lembro que ele alugou. Não sei se já tinha DVD nessa época. <risos> ou era fita não ainda. Lembro, né? É, não lembro. Mas o pai alugou. E eu assisti. E acho que foi isso que você falou. Talvez, assim, quando você é muito criança, você não curta muito. Eu não lembro se eu curti muito na época quando eu assisti. Nunca reassisti esse filme. Mas eu não lembrava também como que era a sinopse, do que, que falava o enredo. Eu só lembrava desse é, esse cara aí com o um olho na mão, que dá é, muito medo. <risos> e, nossa, eu quero, acho que eu vou reassistir, sim, porque parece ser muito, muito bom. Porque, realmente, eu não lembro de nada na época. <risos> <risos> que eu assisti faz muito tempo.
1: Eu adoro os filmes do Guilherme Del Toro porque ele sempre mistura, tipo, fantasia Fantasia, com... né? É, tipo, com... com umas coisas assim meio creepy, que dá medo que nem, é... eu também gosto muito daquele A Forma da Água, que é dele, que também ganhou Oscar. Ah, eu não assisti esse, confesso que não. Nossa, não eu, eu adoro. E o, o monstro, não sei, eu não lembro se era é esse o nome, mas o monstro do A Forma da Água, ele lembra muito, muito o eu não lembro se é o Fauno ou não sei, eu sei que parece um pouco e parece um pouco o, aquele bicho do Hellboy, sabe, do filme antigo do Hellboy? Sei. Que tem aquele homem-peixe lá. Uh -huh. Então é, é meio que, eu acho que o Guilherme Del Toro teve alguma coisa a ver com o Hellboy, não sei, não tenho certeza se eu tô
0: falando. Ah, eu acho que teve, errada. sim. Eu não sei se você, qual você tá falando, você tá falando do o, os últimos não que tinha. saíram, primeiro, e O segundo? Com aquele ator Ron
1: Howard, alguma coisa assim. Ah, não sei. Mas é o, o Hellboy lá que tem o Homem-Peixe. E ele lembra bastante o cara do Homem-Peixe também, do A Forma da Água. Ah, que, que Lembra legal. bastante também o Fauno e o, o Homem-Pálido. Porque é sempre... O, o Guilherme Doutor sempre coloca essas características parecidas dos monstros dos filmes dele.
0: É, ele se inspira nele mesmo. <risos> uhum, sim. Nas <risos> próprias criações dele. <risos> Ai, mas legal, quero muito reassistir o labirinto do Fauna. Bom, se você deseja ver um suspense de qualidade que não decepciona, a dica principal para esse tipo de assunto é o cinema espanhol. Porque sim, em questão de produzir filmes com tramas completamente imprevisíveis, os espanhóis colocam qualquer diretor de Hollywood no chinelo. Sério. <risos> Os plot twists dos filmes espanhóis são muito bons e o diretor Oreal Paulo prova de forma indiscutível o talento que possui em manipular o espectador. E então, também indicação, minha segunda indicação de filme espanhol é o Corpo, de 2012, ou traduzindo literalmente, O Corpo. Onde o cineasta consegue mesclar diversas situações que nos fazem suspeitar de algo. E à medida que o filme caminha diante de um clima sombrio e tenso, as perspectivas que criamos vão ganhando força e no desfecho é que vem o plot twist. Esse filme você já viu, Laura? Eu o Corpo? Ou já ouviu Não, falar? Não, vi também. Nunca ouvi falar. Então, no Eu o Corpo, o corpo de uma mulher desaparece misteriosamente do necrotério sem deixar qualquer vestígio. A única testemunha, um vigilante noturno, está em coma devido a um acidente ocorrido quando tentava escapar de alguém ou alguma coisa que o assustou no local. O inspetor Jamie Penna investiga o estranho acontecimento com a ajuda de Alex Ulloa, o viúvo da mulher desaparecida, que também é seu principal suspeito. Então, nesse filme, o marido de Maika Acho que é assim que fala. O Alex olhou a. Uhum. ele decidiu matar sua mulher em um plano aprontado juntamente com a sua amante, Carla Miller. Ao ser chamado pela polícia para ajudá-los a solucionar o desaparecimento do corpo da sua mulher, o Alex passa a ser assombrado por alguém que sabia do crime cometido. Então, a partir desse momento, a gente passa a questionar quem será o terceiro elemento dessa história. E, principalmente, se a Maika está morta de verdade. Em resumo, essa é a principal questão do filme. Então, a polícia começa a desconfiar do Alex, né, que é o marido de Maika, que utiliza seus melhores esforços para não assumir o assassinato e proteger a sua amante, ao mesmo tempo em que acredita que sua mulher está viva. Então o filme ele começa como qualquer filme de suspense e até certo momento a gente pensa que será mais um filme clichê e até a gente tenta desvendar a trama, só que chegando perto do final do filme a gente percebe que é praticamente impossível. Cada uh... minuto da história consegue prender gente mais ainda e os eventos imprevisíveis vão brincando com as nossas mentes. Tirando o uso dos flashbacks, é interessante notar que o filme se desenvolve em apenas uma noite. E tudo que acontece dentro do necrotério, onde estão o Alex e os policiais encarregados de investigar o caso do corpo desaparecido, é o que deixa o filme claustrofóbico e misterioso. Nossa, esse filme é muito bom, Laura. Eu só vi uma vez, não sei porquê, quero, queria ter visto mais vezes. Aliás, vou até ver de novo, porque o plot twist é muito bom.
1: Então, eu gosto bastante de filme que conta, tipo, a história baseada em flashbacks. Tipo assim, você vai tentando se junto, sabe? tem
0: bastante nesse filme. É, a minha
1: mãe também curte muito o filme, assim...
0: Nossa, então ela vai adorar esse filme. É, é muito a cara dela isso daí, acho que eu vou assistir com ela. Nossa, assista, porque realmente, tipo, você começa a pensar, meu Deus, será que a mulher fingiu que morreu quando o marido tentou matar lá com a amante e tá brincando com ele, sabe? Tipo, porque ele pensa, será que realmente eu matei ela? Será que ela tá viva mesmo? Porque, né, o corpo dela, no caso, ele matou, isso não é spoiler, né? Ele mata a mulher com a amante... E o corpo dela desaparece lá do necrotério, né? Antes de fazer a autópsia. Então, tipo, o que será que aconteceu? Quem que pegou o corpo? Será que ela acordou? <risos> ah, então, é muito bom. Esse diretor, ele, igual eu falei, né? Ele gosta de manipular o espectador. Então, você pensa que é uma coisa, mas na verdade não é isso que você tá pensando. É outra coisa totalmente imprevisível. E isso que é legal uhum. do cinema espanhol e desse diretor.
1: Uhum. E onde que tem? Tem algum lugar esse filme?
0: Então, eu acho que não tem a Netflix. Na época eu baixei, uhum. na época que eu ainda baixava filmes no Torrent. Ai, uhum. que feio. <risos> Mas deve ter no streaming, com certeza. É. <risos>
1: É, Labirinto do Fauna, esqueci de falar também Mas não tem em nenhum lugar Ah, é, que triste queria que, é, queria que tivesse alguma plataforma
0: Mas, né, qualquer coisa a gente assiste no streaming Sim, então, a Netflix podia, uhum. né Colocar esses filmes mais antigos, assim uhum. Né, no seu catálogo Tanto que, porque esse É de 2012 Então, é né, um pouquinho uhum. velho E Pele que Habito é 2011 Eu acho que Pele que Habito já esteve na Netflix Não sei se está Eu ainda ou se já tiraram Mas já esteve uhum. E o corpo eu Quirpo, queria muito que tivesse. Vamos, Netflix, colabora aí. Coloca esse filme. <risos> vale muito a pena.
1: Bom, a segunda produção espanhola que eu escolhi é uma série e eu acho que eu já comentei bastante com você, né, que eu gosto dela e que existem várias, né, versões dela, que é a Scam, a Scam Espanha, no caso, né?
0: Ah, já falou mesmo. É. <risos> Tem de vários
1: países, né? Sim, então, na verdade, a original, ela é da Noruega. Daí, depois de um tempinho como fez sucesso, né, essa série... Porque, na verdade, essa série, a Scam, ela é meio que uma cópia do Skin, sabe? Ah, sabia! Aquela série que a gente já assistiu, né? Uhum. Que é a série britânica, tem a americana, só que a americana não fez sucesso. É a britânica, que é a mais famosa. E daí, saiu Scam, só que saiu só pra televisão da Noruega. É tipo quando saiu La Casa de Papel, que uhum. foi só para Espanha, e daí acabou fazendo sucesso, e daí a Scam é, da Noruega fez sucesso, né, os atores é, ficaram meio que famosinhos, assim, na internet, e daí outros, outros países começaram a fazer versões, tanto que tem a Scam Espanha, tem Itália, tem... Eu acho que da Alemanha, se não me engano, tem da França que tem... As duas que eu mais gosto é da Espanha e da França. Foram, foram hum, as duas que, que eu legal. assisti. E a da Noruega também, só que a Noruega eu não terminei, né? O final eu não assisti. Uhum. É uma série que estreou em 2018 e já tem quatro temporadas, né? Por enquanto ainda não foi. É... Não saiu nenhuma notícia de que vai terminar a série ou de que vai ter uma última né, oficial. E... Porque a da Noruega já terminou, né? Então, uhum. assim, a da Espanha ainda tá em aberto. E, basicamente, ela é bem parecida com Skin, né, então ela conta ah, o cotidiano de, tipo, de adolescentes, né, e, tipo, todas as coisas é, besteira que eles fazem ou, tipo, todas as dificuldades que eles passam. Mas eu acho que um diferencial do, dessa série Skin, que é na britânica... Eu acho que a Scam, ela aborda mais temas é, profundos, assim, sabe? Então, uh -huh. ela aborda bastante homossexualidade. Ela aborda bastante sobre imigração, né? Tipo, tanto que em todas as versões da, da Scam, em todos os países... Tem uma personagem que ela é árabe. então ah, que legal! É, então eles falam bastante desse lado, sobre você ser uma pessoa é, árabe, né, sobre você ser muçulmana em um outro país, que é, tipo, por exemplo, a Espanha, que é um país super católico, então eles falam bastante disso, e também diferente da Skin, né, que é a, a série britânica, a, a Skin, ela, cada episódio, né, de uma temporada, ela falava sobre um personagem, a Scam, não. É cada temporada, ela fala sobre um personagem. Então, assim, a gente vê, na verdade, o enredo de todo mundo, só que foca só em um personagem na temporada inteira.
0: Hum, entendi.
1: E, ah, é uma série que eu gosto bastante, sabe? Ela, ela tem bastante coisas, assim, atuais. Então, assim, a... A trilha sonora da série é incrível, porque sempre toca músicas que estão bombando no momento. E os personagens são muito legais. As que eu mais indico é a da Espanha e a da França, né? Eu, eu gosto muito do estilo também deles, né? Tipo, é, que na Europa é um estilo bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Do que a gente tá acostumado também em ver em produções americanas, tipo, eles usam umas roupas meio coloridonas, né? Igual a gente viu lá em Elite. Ah, eu acho legal. Eu, eu curto esse estilo. <risos> ah, recomendo muito, é, é bem rapidinho assistir, não é muito comprido. Infelizmente também não tem nenhum lugar pra assistir, né? Ai. Na verdade, é, todas essas versões de scam, nenhum streaming é, comprou os direitos, né? Então é, é sempre bem difícil de assistir, tanto que a, as versões, é, as três versões que eu assisti, né, eu tive que procurar no streaming ou às vezes até em site do, do país, assim, porque realmente é difícil das pessoas é, baixarem, né, conseguirem o torrent, né, para colocar nessas, uhum. né, como se fosse no streaming, né, nessas plataformas de assistir online. Então é, é bem difícil, mas eu recomendo muito, eu acho que a gente tem que divulgar essas séries para elas poderem ficar famosas e os streamings comprarem né, os direitos de passar, igual aconteceu com a Casa de Papel. Uhum. Tem muitas produções boas que é, às vezes são originais do país né, e passam, por exemplo, na TV local e tal, mas vale muito a pena assistir, eu tô aqui passando a palavra de scam para frente. <risos>
0: Aí, Netflix, a gente vai ter que fazer uma petição para Netflix colocar mais produções originais espanholas, né? E mais filmes também. Sim. E mais acho que coisas independentes, né? Com certeza. E isso que eu ia falar, é o, essa série tem algum ator ou atriz espanhola conhecida? Porque não sei se você reparou, não. essas últimas produções da Netflix espanholas, eles costumam usar os mesmos atores e atrizes. Uhum. <risos> não sei se você reparou, depois de Casa de Papel... A maioria faz uhum. Elite, faz... Sim. É, qual outra série? Vis-a-vis, -vis, né? Eu vi que tem algum, é... alguma galera lá de La Casa de Papel uhum. também. Né, tem que aproveitar outros atores também, né, Netflix? <risos> é, então, na Scans Penha não tem nenhum ator
1: conhecido, pelo menos eu não conheço, eu nunca assisti nada que tenham eles... Mas, por exemplo, a da Skia da Noruega, que é a original, uhum. é, tem bastante ator que saiu de lá e foi fazer aquela série Ragnarok, sabe, da Netflix. Ah, imaginei mesmo, sei. É, <risos> tem, porque é uma série também da Noruega, né, então Sim. eles meio que reciclaram alguns, é, não é reciclado, né, usaram alguns atores e <risos> algumas atrizes e tal. E, mas da Espanha, não, não conheço ninguém.
0: Ah, legal, então, né, mais um motivo aí pra Netflix colocar, né, e dar mais é, visibilidade pra esses atores.
1: E atrizes. que 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 poquito
0: de
1: Bom, e o último filme espanhol que eu escolhi
0: tem na Netflix. Não sei também se é a original Netflix. É de 2016. Chama Um Contratempo. Já ouviu falar, Laura? Já assistiu? Eu já vi a capa e já ouvi falar, <risos> mas eu nunca assisti. Escrito e dirigido pelo roteirista espanhol Oreal Pérez. Paulo, aquele mesmo que dirigiu É o Corpo, o filme conta com um visual bem trabalhado. Cores frias e quentes ajudam a realçar o sentimento dos personagens nas cenas em que foram respectivamente colocadas e a transição entre ambientações é sempre clara. Um contratempo não começa perfeitamente, Ele, em seus primeiros 15 minutos o filme espera que você já simpatize com os personagens, mas muito pouco é apresentado sobre eles. Conforme o filme segue, uma nova importante informação é revelada e a instigante situação a qual Adrian e Laura, olha lá, Laura, você tá no filme, <risos> são submetidos, vai corrigindo tal erro. Boas interpretações também acabam facilitando a empatia para com os personagens e, consequentemente, uma melhor imersão. Mas vamos entender um pouco mais sobre o filme para dar mais vontade de assistir. Então, o personagem principal do filme é o Adrian Doria, parente do governador de São Paulo, Doria. Brincadeira. <risos> então, o Adrian, ele, assim, eu vou falar assim, tá? Com sotaque americano, mesmo sendo espanhol uhum. o filme. <risos> Ele é um empresário bem-sucedido nos negócios, é bonitão, é rico, tem uma bela esposa, uma filha linda, ou seja, né, tem uma vida perfeita. E tem uma amante, satisfeita com a forma que o relacionamento está sendo conduzido, ou seja, tudo tá indo muito bem na vida dele. Só que então o Adrian, ele desperta em um quarto de hotel, depois de ter sido atingido na cabeça... A sua amante, a Laura, ela tá morta no banheiro, coberta de euros. E para piorar a situação, o quarto que ele tá, tá trancado por dentro. Sem vestígios de que, além dos dois, mais ninguém entrou ali. Então, bem interessante, né? Uhum. O filme já te prende quando aparece essa cena. E não dá em outra, ele é acusado de assassinato da própria amante. E para conseguir provar a sua inocência, ele recebe a indicação do, do amigo dele, eu acho. E contrata a melhor advogada de defesa da Espanha, Virginia Goodman. Então é nesse ambiente, num quarto de hotel, onde acontece o encontro do Adrian com a super advogada, que se desenrola todo o clímax que faz esse filme um baú de detalhes que devem ser bem avaliados e observados por quem assiste, com várias versões prováveis do acontecido. Para piorar, passado que antecede os acontecimentos que podem fazer o império de Adrian desmoronar, vem à tona o envolvimento dele... E sua amante no acidente que tirou a vida de Daniel Garrido. Esse nome é bem espanhol. Uhum, é mesmo. Sem entrar muito nos detalhes dessa parte da história, entram na confusão mais personagens. O pai do Daniel, né? o Tomás Garrido, e sua mãe, E uma sequência de fatos muito bem colocados pelo roteiro. Todos sabem que um problema nunca vem sozinho. E além desse núcleo familiar da vítima, ainda tem também o um motorista que passa na hora do ocorrido, assumindo o papel de testemunha original do acidente. A interação de uma história com a outra, que é a principal do filme, vai nos conduzindo a uma série de suposições. Pois é, então, né? Teve uma testemunha esse acidente. E de uma forma bem inteligente, como já disse antes, bem montada, quem assiste é tomado por uma certa ansiedade boa na intenção de descobrir se ficamos do lado do empresário, da falecida amante ou se enxergamos todos como vilões. Eu confesso que até o, assim, o final do filme eu não sabia. Tipo, quem era o culpado, o que, que rolou, sabe? Tem plot twist? Tem, todo filme espanhol tem, isso que é legal. <risos> Então, o contratempo, ele redireciona o raciocínio do espectador, estimulando a capacidade cognitiva de encontrar soluções e resultados através dos fatos apresentados, nos transformando numa versão de Virginia Goodman. A super advogada espanhola. Nossa. Então vale muito a pena. Sério, é. muito a pena mesmo. <risos> eu não sei, eu não lembro, né? Eu assisti faz tempinho já. Eu acho que quando saiu na Netflix, nessa época mesmo, 2016, 2017. Uhum. Eu fui assistindo e eu não deduzi nada. Realmente, pra mim, foi bem imprevisível. E o plot twist foi muito bom. Mas já vi comentários de pessoas que assistiram e falaram... Ah, eu já sabia o que ia acontecer e tal, estava uhum. na cara, sabe? Mas cada um, cada um, né? É, então bem. eu recomendo muito esse filme, Laura. Você tem que assistir também. Você vai adorar. Eu é. é Corpo e um Contratempo. Esse diretor, <risos> esse Oriol Paulo, é muito bom em fazer esses filmes de suspense. Muito bom mesmo.
1: A última produção espanhola que eu escolhi pra falar, eu já tinha comentado aqui, né? É Visa Vis, que é uma. Eu acho que ela é original na Netflix, não sei, mas ela está disponível na Netflix. E tem mil
0: temporadas. Não, tem quatro só. Quatro? João, que era mais? Nossa! <risos> É que tem bastante episódio. Ah, a galera do meu escritório assistia, daí eu falei, meu Deus, hum. quanta temporada tem isso? Então, pra quem já assistiu
1: Orange is the New Black, né, que é aquela produção americana que conta a história de mulheres dentro da prisão e tal, essa série Vis-a-Vis, -vis, ela é praticamente a mesma, só que com algumas diferenças. Porque, assim, no Orange is the New Black, é, várias mulheres eram as protagonistas. E aqui, no Vis-a-Vis, -vis, só a Macarena Ferreiro, que é a protagonista, né? Apesar de contar a história da vida de outras pessoas também, né? De outras mulheres e tal. Mas, assim, se for pra escolher... Eu assisti as duas séries, né? E se for pra escolher entre uma, né? Eu escolheria Orange and the Black, que eu acho que eles abordam os assuntos políticos assim, bem melhores, né? Você já assistiu alguma dessas duas, viu? Ai, ah, não assisti nenhuma, mas eu sei <risos> quais são. Então, a série praticamente é isso, né? Ela estreou uhum. em 2015, teve quatro temporadas, ela finalizou já, né? Eu acho que assim, finalizou de um jeito bem legal. E conta a história, né, da Macarena, que na verdade, começa assim, mostrando como que ela foi parar na prisão.
0: Ah, isso que eu ia perguntar, se aparecia. É, então, mostra
1: que na verdade ela trabalhava como secretária de um empresário ricão lá e tal. E ela ao mesmo tempo era amante dele. E daí o cara era um safado lá, aprontou alguma e parece que ele roubou um monte de dinheiro e colocou ele precisava, tipo assim, colocar todo esse dinheiro no nome de alguém. E colocou no nome da Macarena. Ah, e daí é. a polícia, quando chegou nesse dinheiro, chegou no nome dela, né? Então, assim, é, ela ainda não tinha sido presa. Ela não foi presa em flagrante. Mas ela tava meio que, assim, passando pelo processo, né? Eu não sei como que fala. Ela foi acusada? É, ela foi acusada, mas ainda não tinha sido presa e tal. Então ela tava uhum. tentando pedir ajuda pro, pro amante dela pra tentar livrar ela disso, né, dele contar a verdade, de que na verdade o dinheiro era dele só que só tava no nome dela e tal só porque precisava abrir uma conta e daí o cara meio que ficou a mula, assim, tipo, vazou e... Sabia! <risos> Nunca mais deu satisfação e daí ele... mas na verdade antes dele, tipo, vazar, ele falou assim que seria bom ela meio que se entregar e depois de alguns dias ele dava um jeito de tirar ela da cadeia, né, então assim, ele falou assim você vai ficar uma semana só presa dá eu vou duvido. dar um jeito. É, dá Aí ela, ela ficou pensando naquilo, se ela se entregava ou se ela tentava contar a verdade. Porque, assim, se ela contasse a verdade, o processo ia pra outro rolê, né? Porque daí ela ia tá acusando uhum. outro cara e, e tal, enfim. Aí, no final, ela acabou indo pra prisão, achando que só ia ficar uma semana. E o cara vazou na vida aí, nunca mais voltou. E então ela ficou as quatro temporadas na prisão, <risos> praticamente isso. Só que daí ela acaba envolvendo outras coisas, né? Envolve a família dela fora da prisão. Que daí, né? Isso faz parte do todo o enredo da série. Ela conhece pessoas Aham. lá dentro, né? Ela se apaixona por algumas pessoas e tal. Então, mas a série foca mais na Macarena na vida dela. E nas coisas que ela apronta e tal. Pra poder, sei lá, tentar sair da prisão. Tentar livrar a família dela de pessoas perigosas. E Orange and the Black, não. Vai pra um lado bem mais pesado, assim, né? Mostra o quanto as mulheres sofrem dentro. Da, desse sistema carcerário, né? Que ainda é muito machista e tal. É, vis a vis mostra um pouco disso, mas eu acho que, na minha opinião, assim, é bem básico, sabe? É bem, assim... Bem superficial, né? Isso, exatamente. É muito superficial, porque conta, né, a história da Macarena mesmo e, e tudo da vida dela. Mas, assim, eu, eu acho muito legal, eu me interesso muito por séries de prisão, tanto que tem outras que eu gosto, né? E eu recomendo ela, tem bastante ator e, e atriz que que já fizeram a Casa de Papel, que já fizeram Elite, como você tinha falado, né? Então, são carinhas conhecidas. E eu acho muito interessante, né? É, esse estilo de série que conta, né? Sobre é, como é uma prisão feminina.
0: Então, eu jurava que tinha mil temporadas. Por isso que eu não queria assistir. Eu falei, meu Deus, não tem fim essa série? <risos> Mas eu não sabia que eram um quatro só e que já terminou. Não uhum. são cinco? Não, então. É porque teve uma série spin-off de
1: uma ah, temporada só. Ah, spin-off. Só que foi ah. muito bosta. Muito ruim. Muito <risos> ruim. <risos> Mas
0: como assim, spin-off de outra personagem?
1: É, é porque tem duas personagens Que na verdade são meio que as protagonistas Que é a Macarena e a Zulema Que é aquela policial lá do, Da casa de papel, sabe? Aquela policial do mal
0: Ah, eu achei que a Macarena fosse essa A não, policial é, Não, não, a Macarena é uma
1: loirinha Que é a principal lá ah. E daí as duas, tipo, elas saem Meio que na mesma época, na, na última temporada Elas saem da prisão meio que na mesma época uhum. E daí conta a, a história Delas fora da prisão né? Tipo, que elas, tão, que elas acabaram aprontando um negócio lá e estão foragidas da polícia. Então elas ficam a temporada inteira fugindo. E, meu, é muito ruim. Né? Eu, eu odiei ter assistido essa série. Essa off
0: Meu, sai da prisão pra aprontar mais ainda e ficar é. fugindo da polícia. <risos> Não, e tipo, parece que o diretor,
1: ele ficou com preguiça de, sei lá, fazer um roteiro direito, sabe? Porque a, as personagens não são nada a ver com o que elas eram na, na prisão, sabe?
0: Então, isso que eu ia falar, ela não cometeu um crime pra estar na prisão. Foi uma coisa totalmente, é. né, que aconteceu uhum. assim, que jogaram pra ela, e daí ela sai da prisão e quer cometer um crime. Meio assim, nada a ver, né, com a personagem, é. com o que foi apresentado nas temporadas.
1: É, então, porque por mais que a Macarena, ela, tipo assim, mudou um pouco na prisão, mas ela nunca chegou ao ponto de mudar tanto a ser uma criminosa, entendeu? Então, é isso que eu não gostei. Ah, eu odiei. Então, se você quiser assistir um dia, você cancela essa quinta aí, que na verdade é um spin-off. Então, você só assiste as quatro e cancela a outra, e... porque só vale a pena as quatro.
0: Ah, mas interessante, quem sabe. Vou colocar na minha lista infinita de séries. <risos> Bom, então esse foi o episódio de hoje, com algumas indicações de séries e filmes espanhóis. Lembrando de novo, né, que La Casa de Papel, a quinta temporada, parte 1, estreia dia 3 de setembro. Tá chegando, hein? <risos> uhum. E a segunda parte sai dia 3 de dezembro. Ah, eu particularmente não gosto dessa divisão que a Netflix faz em duas partes, dentro de uma temporada só, porque eu acho que fica muito confuso. Não sei você, uhum. Laura, mas eu esqueço totalmente o que aconteceu na primeira parte.
1: Ah, eu também. Eu sempre tenho que assistir o último episódio da primeira parte.
0: É, então, mesmo que tenha um resumo antes, né, não sei... Parece uhum. que fica faltando alguma coisa, né? Mas enfim, Netflix faz isso. Fazer o quê? Não tem o que fazer.
1: <risos> Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais: nosso Instagram,
0: arroba Salma Precisa Podcast.
1: que a gente sempre tá postando o conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlists.
0: Até a próxima. Hasta lá, vista, baby.